0: Herzlich willkommen beim Glückspaare-Podcast. Diesmal wieder mit einem Interview. Und was für ein schönes Interview mit Raja. Ein Interview über Mut zum ganz eigenen Weg, zum eigenen Lebenskonzept und über die manchmal ja, für uns alle verborgenen Chancen in jeder Krise. Raja selbst ist Ärztin. Sie ist Mama von zwei Kindern im Alter von fünf und zwei Jahren. Sie hatte Brustkrebs. Und sie unterstützt Frauen, ihre Gesundheit wieder selbstbestimmt und ganzheitlich in die Hand zu nehmen. Ja, Nach ihrem Wake-up-Call und der Diagnose Brustkrebs hat sie nochmal vieles in ihrem eigenen Leben verändert und ist heute mit ihrer Plattform Krebs als Chance für viele, viele Menschen eine super hilfreiche Inspiration. Sie steht, wie auch in diesem Podcast-Gespräch deutlich spürbar wird, mit Leib und Seele und aus ganzem Herzen für eine unglaublich große Portion an Dankbarkeit, an Lebensmut, Neugierde, Lebendigkeit und ja sowas wie Gestaltungslust. Für mich ist sie, ehrlich gesagt, ein Inbegriff von Begeisterung und Liebe für die krassen Herausforderungen und auch Krisen, die uns das Leben so manchmal beschert. Ja, und an denen sie zumindest beschlossen hat, zu wachsen. Also wenn du jetzt neugierig genug bist, dann hör einfach super gerne rein in dieses ähm, Interview und ja, lass dich durch ein Gespräch tragen, wie ich finde, voller Frische und Lebenswärme. Bühne also auf für Raja. Hallo, hallo, liebe Raja. Hallo. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, wir beide einen Podcast zusammen aufzunehmen, ein Gespräch zu führen. Willkommen, also ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Äh, ja, Wahnsinn, wir starten einfach hier miteinander genau. ins Gespräch und hatten ein bisschen Vorworte schon und ähm, ja, kriegen so ein bisschen was mit schon in den letzten Wochen voneinander. Äh, ich bin äh, sehr, sehr mh, erfreut, einfach mit dir das Gespräch zu führen, weil so wie ich dich kennengelernt habe, eben hatte ich den Eindruck, mit der Frau muss ich wirklich dringend sprechen, weil, weil sie <lacht> einfach nicht nur Mama ist von ja wirklich auch noch ganz äh, jungen Kindern, zwei und fünf, sondern eben auch Ärztin und vor allem für eine große Mission einfach hier unterwegs ist, unter anderem auf dieser Welt tatsächlich durch, ihre, durch deine eigene Erfahrung auch an Brustkrebs ähm, geheilt zu sein oder Brustkrebs gehabt zu haben und da einfach angetreten zu sein, vor allem Frauen zu unterstützen an der Stelle so selbstbestimmt und ganzheitlich für sich in ihre Kraft zu kommen. Ich finde das total cool. Du bist da einfach ähm, unterwegs und ja, ich freue mich mit dir einfach über alle möglichen Themen rund um ja um um dieses wie man das einfach alles so schafft, ohne diesen Rucksack einfach auch zu voll zu packen, um im Beruf zu sein, als Frau, als Paar, aber einfach so in seinen Grenzen gut äh, bleiben zu können und ja dennoch diese am Ende größten Schätze unseres Lebens, nämlich diese Kinder auch zu begleiten, Wurzeln und Flügel, Wurzeln wachsen zu lassen und Flügel zu kriegen. Also herzlich willkommen und vielen Dank. Schön, dass du da ja. bist. Jetzt weiß ich gar nicht, vielleicht habe ich ein paar Sachen noch ausfallen lassen oder noch nicht erzählt von dir. Was wäre dir wichtig noch zu sagen? Wer, wer bist du? Als was würdest du dich bezeichnen so heute? 2021, Ende 2021? Oh.
1: <lacht> Schwierige
0: Frage. Also erst einmal vielen, vielen herzlichen Dank für die
1: Einladung. Ja, also die Freude ist ganz meinerseits. Es ist für mich ganz neu und ich liebe neue Sachen. Es ist immer sehr spannend. <lacht> ähm, und freue mich einfach jetzt auf unser Gespräch, was wir ja beide sehr spontan auch äh, so, wir haben gar keine vorgefertigten Fragen oder so, yes. ich, das, ich liebe sowas ja, einfach mal zu gucken, wohin führt dieses Gespräch. Und wenn da draußen irgendjemand was mitnehmen kann, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Mm. Und ja, wer bin ich? Ich weiß gar nicht, wie ich mich beschreiben oder bezeichnen würde. Ich habe da gar nicht so einen festen Namen. Ich glaube, ich bin so wie viele Menschen auf diesem Planeten eine Reisende, mm. ähm, und du hast es auch gerade so ein bisschen erzählt, so aus meiner Vergangenheit und aus meinen Erlebnissen, gehe ich halt diese Reise vielleicht heute ein Stück bewusster, ja. ein großes Stück, muss ich äh, korrigieren. Also ein großes Stück bewusster im Hier und Jetzt und genieße das total. Guck nach rechts, guck nach links. Ist da etwas Spannendes auf diesem Lebensweg? Und wenn ja, dann halte ich an und wie fühle ich mich dabei? Und wenn wenn er ein Gefühl ist, ähm, woher kommt das? Möchte ich mehr? Also ich bin wirklich gerade so in diesem, total in diesem Prozess mhm. und ich liebe es. Also gerade zu dieser Zeit, ähm, ich glaube, egal wenn, wann ihr diesen Podcast hören wird, also in der Zukunft, ähm, das ist eine ganz besondere Zeit. Das wissen wir alle auf allen Ebenen passieren. Gerade große Veränderungen und ich liebe es einfach jetzt im, so quasi in dieser beflügelten Phase zu sein. Mm. In meinem Leben. Also, oh. weil Ich so meine persönliche Krise quasi vor der aktuellen Krise, ohne jetzt wieder diesen Namen in den Mund zu nehmen, den glaube ich alle schon nicht mehr hören können. Ja. Aber ich sage jetzt einfach mal Krise dazu. Und ähm, ah. ich hatte so meine eigene persönliche Krise in der anführungsstrichen mm. normalen Welt. Und ich glaube, ich habe einen unglaublichen Vorsprung für mhm. mich selber jetzt. Und ich bin einfach total dankbar. Also ich mhm. bin einer absoluten Dankbarkeit. Und ich bin eigentlich grundsätzlich ein sehr dankbarer Mensch und dachte, mhm. ja, ich bin ja dankbar. Aber das, was ich jetzt spüre, ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Mm.
1: Und ja, wenn ich das so zusammenfassen kann, auch, um, um auf deine Frage zu antworten, wäre das, glaube ich, ganz treffend jetzt in meiner Situation. Ja. Mm.
0: Das heißt, mm. als Reisende und äh, voller dieser dankbaren Gefühle und der Begeisterung, die du jetzt schon ausströmst, wie kann ich mir die Raja vorstellen von vor vielleicht, ich weiß nicht, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, als du noch sozusagen mit deinem Mann vermutlich zusammen warst. Ich hatte mir gemerkt, dass ihr seit zehn Jahren verheiratet seid. Ja. War das heißt, vor sechs Jahren noch vor euren Kindern? Da wart ihr ein Paar, du warst, ähm, ihr wart berufstätig, beide vermute ich schon. Magst du uns mal mitnehmen auf die Reise? So vielleicht so ein paar ja, Erinnerungen, so ein paar Meilensteine auf deinem Weg, in die wir Einblicke ja. haben dürften? Ja, ähm,
1: also vor. Sechs Jahren hast du jetzt gefragt. Ja. Am Anfang, genau, da waren wir beide tatsächlich noch Studenten. Ah, <lacht> und so. ähm, ja, wir waren schon, also wie soll ich das beschreiben? Klar, ein, ein Paar ohne Kinder, das, das wissen alle Eltern, ist erstmal schon mal was ganz anderes. Das ist ja ganz klar, <lacht> ne? also ganz andere Prioritäten. Ja. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, wir sind beide Mediziner und wir waren total ah. oder wir sind noch total in diesem äh, System, ohne das erstmal zu bewerten. Mm. Und, ähm, also da, die Raja damals kannte einfach nichts anderes außer ja. Leistung. Ähm, mm. Meine Eltern, also mein Vater ist, muss ich vielleicht dazu erzählen, ich habe einen Migrationshintergrund. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Marokko.
0: Mm. Mein
1: Vater ist als Gastarbeiter hier Ende der 70er Jahre nach ähm, Europa, beziehungsweise erstmal nach Frankreich, dann nach Deutschland eingereist. Wow. Und meine Eltern haben sich eigentlich, oder was, also ohne eigentlich, sondern meine Eltern haben sich von Herzen immer das gewünscht, was sie nie bekommen haben und mhm. wofür sie nie das Recht hatten. Mhm. Ähm also wenn ich so zurückblicke in die Vergangenheit, so mein Vater als junger Mensch auch total mutig, einfach sein eigenes Land zu verlassen, mhm. um ein anderes aufzubauen in den jungen Jahren, hat sich damals noch in, so in dieser naiven Jugend oder, oder in, dieser, in diesem jungen Alter noch gedacht, ach, wenn ich in Deutschland ankomme, dann kann ich mein Abitur machen und studieren. Mhm. Und diese Perspektive dann, als er dann in Deutschland angekommen ist, hieß es dann, nee, mhm. Ähm, mhm. Also erstmal muss das Land aufgebaut werden und als Gastarbeiter. Hm. Und da ist nichts mit Bildung. Und wer soll das denn finanzieren? Hm. Und dann war für ihn natürlich und für meine Eltern, für beide ähm, letztendlich der größte Wunsch, uns wirklich einfach so das geben zu können. Hm. Das zu ermöglichen, eine gute Bildung, Ausbildung, ein, 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 ein gewissen, ja, eine gewisse Möglichkeit auch mal auf ein Gymnasium zu gehen, ein Abitur zu machen, zu studieren. und ich, genau, deswegen, die Raja vorher kannte einfach nur diese Leistung erbringen mhm. und Leistung, wir leben ja auch, in Deutschland ist ja das <lacht> Leistungs-, also die, die Leistungsgesellschaft per se, na, das wissen wir ja alle, ähm, was ja auch nicht immer negativ ist, Nein. das ist einfach ohne Bewertung und ja, deswegen, also Raja kannte wenig Stillstand, wenig Ruhe, wenig Pause, viel immerhin und immer dies machen, das machen und ähm, ja, ich habe viel erlebt äh, in den jungen Jahren und ich glaube ich, also ich bin total dankbar für jedes Erlebnis. Du bist also, in Schleswig-Holstein aufgewachsen, oder? Ich bin Schleswig tatsächlich in, in Nordrhein-Westfalen ah, aufgewachsen. Ah,
0: Nordrhein-Westfalen, genau. genau, okay. Von,
1: von, von Köln. Ah, genau,
0: okay. Und, und wo habt ihr
1: dann studiert, dein Mann und du? Also ich habe dann letztendlich in, in also ich habe in Köln angefangen, dann in Gießen zu Ende studiert. Mein mhm. Mann war in Deutschland. Mein Mann hat ähm, auch einen Migrationshintergrund, kommt, er äh, kommt aus Syrien, er ist hm. und seit Ewigkeiten in Deutschland schon ganz als ganz junger Mensch und ist ja dann auch zum Studium hierher gekommen. Hm. Und ähm, ja, dann haben wir uns kennengelernt und wir beide waren halt in dieser Medizinerwelt und alle mhm. Menschen, die Medizin studiert haben oder vielleicht auch Angehörige oder Menschen mhm. kennen aus nahem Umfeld, ähm, die wissen, dass Mediziner gar nicht mehr so viel Zeit haben für den Rest des Lebens, mhm. sage ich mal so, zumindest während dem Studium. Und hinterher ist es auch nicht viel besser. Also unsere Semesterferien waren vollgepackt mit Formulaturen und mhm. Praktika, Prüfungen, also war nicht so viel Zeit, um nach rechts und nach links zu schauen. Ne? Mm,
0: ja, spannend. Wow. Aber so interessant. Ähm, wir hatten uns noch gar nicht ausgetauscht. Ich kann das mit deinem, ja. deinen Erlebnissen und Migrationshintergrund und deinen Eltern und auch ihren Werten, wie sie hergekommen sind und ihren Ansprüchen auch sehr gut nachvollziehen. Äh, wir sind auch aus Tschechien emigriert im, nach mhm. Deutschland. Ich bin in Prag geboren, habe da die ersten sieben Lebensjahre gelebt. Und alles, was du jetzt so beschrieben mhm, hast, kann ja. ich gut auch nachvollziehen. Ja. Ne, da kommen, das ist ja so viel Mut, was so Eltern Mitbringen, einfach aus einem anderen Land. Bei uns war es ja noch eine Diktatur damals, 1980, ja. komplett neu anzufangen irgendwo. Ja. Aber naja, sie bringen schon auch ja gewisse Erwartungen und auch Dinge, die man so als Kind, als Jugendlicher einfach erstmal so übernimmt und in sich dann aufräumen darf im, im Laufe der Zeit ja, genau. im Sinne von, okay, aus, ausmisten, was davon kann ich gut gebrauchen, was ist vielleicht für mich gesund und für unser Leben und was ja. vielleicht eben nicht. Was hast du dann im Laufe deiner Zeit? Ihr seid dann irgendwann schwanger geworden, dann ist eure Hanna dann irgendwann, mhm. äh, hat sich angekündigt ne vor fünf Jahren, was hast du im Laufe der Zeit mit Erster Schwangerschaft, dann vielleicht zweiter so angefangen auszumisten oder zu bemerken, was, was waren Herausforderungen und was waren Sachen, wo, wo du gedacht hast, oh, das sind zu starke Pain Points, die muss ich versuchen auszumisten. Gab es da ja. Dinge, die du verändert hast im Laufe der Zeit schon in den ersten Jahren?
1: Ja, also tatsächlich, also ich glaube, das können auch viele Eltern nachvollziehen, dass so mit der ersten Schwangerschaft sich schon einiges verändert. Erstmal ja. so also mental natürlich auch, ne, also unabhängig mhm. jetzt von dem körperlichen, dass sich da irgendwas bewegt, irgendwas verändert sich da. Also man schaut auf sein Leben oder ich habe auf mein Leben geschaut und dachte, okay, ähm, ich war dann im letzten Studienjahr ähm, quasi mit, der, äh, mit Hannah schwanger mhm. und ähm, habe sie dann bekommen, habe dann direkt Examen gemacht. Ich war da total in diesem Leistungsmodus und ah. gleichzeitig hat sich ja in mir viel verändert, aber das war alles noch so, mhm. ich sag mal, interne und ruhige Prozesse. Ich mhm. hatte auch nicht so viel Zeit, Ich ja, ja. hatte alle Hände voll zu tun.
0: Und das ist sehr sympathisch, wenn du das so sagst, Raja, weil ich glaube, ganz vielen Frauen... Oder Paaren, am Anfang geht so, man schlittert da so rein, ist eigentlich quasi wie noch so in so einer Maschinerie und funktioniert so irgendwie, ja, genau. je nachdem, was man mitbringt ne, und welche Modelle man hat. Aber dann plötzlich wacht man irgendwann so auf, weil vielleicht wird es auch irgendwann auch zu viel ne, mit schlaflosen ja. Nächten noch. Total. Und dann geht halt eben nicht nur die einzigste Strategie, Gas geben und Leistung bringen, die ja. funktioniert nicht. Irgendwann macht das auch nicht gerade glücklich und gesund, oder? Total, total. Mhm. Also ich war total, ich meine, im Nachhinein ist das total schön,
1: ähm, dass ich dann mein Examen gemacht habe ja. mit dem Neugeborenen. Ja. Und ich bin auch unfassbar glücklich und stolz, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt ohne, ohne eine Bewertung. Aber wenn mich, glaube ich, jemand fragen würde, jetzt würde ich schon anders antworten und sagen, schau mal, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Und ähm, vielleicht kann man warten, bis das Kind ein bisschen größer ist, einfach um den Stress daraus zu nehmen. Mhm. Und ich glaube, die aller, aller wichtigste Frage ist so das große Warum. Warum mache ich jetzt dieses Examen mit einem Neugeborenen, warum oder was ja vollkommen in Ordnung ist, oder warum mache ich das später, was ist das warum, ist es die Anerkennung der Gesellschaft, oder ist das so eine, wirklich von innen heraus, ich möchte das aber unbedingt machen. Ah. Und ähm, bei mir war das, glaube ich, so ein Mix irgendwie, ich wusste, ich wollte es unbedingt machen, aber mein Mann hat mich auch extrem gepusht, also ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, ach. Vielleicht so in zwei Semestern oder so. Also ich, ich schiebe auch gerne so, weil ich auch so ein bisschen Angst hatte vor dem großen Examen. Und ich wusste, ich gehe durch diese Tür als Studentin und komme als Ärztin wieder heraus. Und das ist so ein ganz besonderer Moment, wenn so ein Studium so, so lange dauert. Ne? Und mhm. ähm, ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und äh, wie gesagt, also gleichzeitig ähm, glaube ich, dass es viele andere Möglichkeiten gibt und ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch wirklich immer zu fragen, so warum möchte ich das jetzt machen und wie fühle ich mich dabei?
0: Mm.
1: Und ja, das war ein echt ein tolles Erlebnis. Und hinterher war ich aber, also wie gesagt, trotz, also was heißt trotz, aber natürlich war jetzt Hannah da als Baby und ich war total glücklich als Mama. Und ich bin immer weiter in dieser Leistung, in dieser Leistungsschiene geblieben. Mm. Und meine konkreten Vorstellungen, weil du mich auch eben gefragt hast, so die Raja, bevor sie Mama geworden ist, war, also wenn die Kinder da sind, als ob ich dann meinen Beruf abgebe. Hallo, ich doch nicht Medizinstudie damit ich in der Küche landen. Das waren echt, also sage ich ganz, ganz ehrlich, meine offenen Gedanken. Mhm. Und ich habe mir dann Menschen in meiner näheren Umgebung angeschaut, die Kinder bekommen haben und plötzlich sich total zurückgezogen haben. Und dann irgendwie gefühlt, ich sage jetzt, aus also die Perspektive als Nicht-Mama und von außen nur betrachtet, nur mit dem Kind beschäftigt sind. Mhm. Da habe ich die Hände über den Kopf geschlagen und dachte, das darf doch nicht wahr sein. Hallo, ich bin Raja, ich mache hier Tutorien, mein Studium und mhm. zwei ähm, studentische Hilfs also zwei so Jobs nebenbei und als ob ich das jetzt alles aufgebe für ein Kind. Also mhm. so jetzt rückblickend betrachtet eigentlich total in diesem Muster drin und diesen Glaubenssätzen so.
0: Hm. Ja, also auch Mutterschaft. Ja. Mhm. Nein, nein. Aber äh, das ist total spannend, dass, dass du das so offen erzählst, Raja, weil äh, ich glaube, da, da finden sich manche auch wieder, weil es ist ja auch höchst ambivalent. So. Man weiß ja vieles nicht, was auf einen zukommt. Und, und gleichzeitig sind viele Frauen und Männer ja ausgebildet und lieben Teile oder idealerweise große Teile ihres Berufs und wollen das gerne machen und auch nicht alles aufgeben. Gleichzeitig haben sie es oft nicht so auf dem Schirm. Also was davon ist ihnen wie weit wichtig oder wie wie balancieren sie es untereinander auch als Paar aus? Also ich weiß nicht, wie wart ihr, weil lass uns total gerne, weil du es angesprochen hast, nachher nochmal zu dem Warum auch kommen, weil ich vermute mal, dass du das auf deinem Weg immer deutlicher gefunden hast. Das würde mich total interessieren. Genau. Aber um vielleicht noch ein bisschen in der Zeit zu bleiben, wie habt ihr euch dann die ersten Jahre? Hanna, dein Mann und du und ihr wart beide berufstätig und noch in diesem, okay, wir managen Job und Kinder kriegen und Geld verdienen gemeinsam. Wie habt ihr euch organisiert? Wer war, wie Ach, viel Mann, weg auch. oder wie viel beim Kind? Warte mal, jetzt ist gerade die Verbindung schlecht gewesen. Sag noch mal. Ja, das war, das war nicht, ist die Verbindung schlecht? Ja, also gerade ist die Verbindung schlecht. Warte mal. Ja, hier irgendwas... Okay, probieren wir einfach. Ja, ich finde oh, es jetzt. einfach. Ach, jetzt, jetzt okay. ist super, super. Alles klar,
1: <lacht> Was immer das auch gewesen
0: sein jetzt mag. <lacht> klar sein. Jetzt fühlt es gar Jetzt ist auch schön. Super. Okay. Ja, also, ja, das, dieses das Privat war,
1: Ja, aufgeteilt. Genau. Mhm. Also bei uns, glaube ich, ist das das Klassische gewesen. Mein Mann äh, hatte dann schon die Facharztausbildung angefangen, war so mitten in seiner Weiterbildung und äh, ich glaube, viele kennen das auch, dann ist man sowieso total, also man kommt eigentlich quasi nach Hause, um zu schlafen und um zu essen. Also bei also offiziell 40 Stunden und dann noch die ganzen Dienste Wochenenddienste etc. Das ist schon echt viel mhm. und ähm, ich war aber schon ein Jahr dann nach dem Examen erstmal zu Hause. Mhm. Ähm, es ist viel passiert und klar die Geburt und dann äh, und davor natürlich auch die Schwangerschaft während dem letzten Studienjahr. Ähm, damit, da habe ich mir bewusst auch Zeit für meine Kleine genommen und das total genossen und während dieser Zeit haben wir natürlich schon gemerkt, also unsere war total offen und begeisterungsfähig und sie hat quasi schon im Alltag, also beim Einkaufen oder Zugfahren, dann immer den anderen Kindern hinterher geweint. Mhm. Also wenn Kinder aus dem Zug ausgestiegen sind, so, warum steigen die jetzt aus? Also jetzt natürlich nicht so gesagt, aber total geweint oder beim Einkaufen und dann haben wir beide entschieden, ich glaube, da war sie gerade ein Jahr alt, ähm, vielleicht ist dann Krippe doch etwas für sie, einfach, mhm. dass sie mal eine Abwechslung hat, andere Kinder und es war auch das eine sehr, sehr gute Entscheidung mhm. und ich war immer noch in diesem Jahr und ich gucke einfach mal, da, da habe ich aber schon gemerkt, dass sich da viel verändert hat in diesem Jahr. Mhm. Ich habe mir da echt Zeit genommen bei der Eingewöhnung, ich glaube, ich habe drei Monate, also ich habe noch gar nicht angefangen zu arbeiten, mhm. habe dann gesagt, ich gucke erstmal, mal, wie sie sich fühlt und ob sie sich da gut eingelebt hat. Und dann ähm, habe ich mich quasi, ich glaube, Anfang Januar dann 2018 dann mhm. beworben und dann erst im März angefangen zu arbeiten. Und da war sie schon vier Monate in der Kita. Es hat sich alles wunderbar und richtig angefühlt. Mhm. Und dann habe ich, ja, dann war das das quasi das, so das berufstätige, echte Facharzt, also quasi Arzt in Weiterbildung leben und obwohl ich mir, wir hatten dann als Paar auch entschieden, so ich glaube, ich mache erstmal die 20 Stunden, obwohl unsere Kita quasi ein, die Straße gegenüber war von, von meinem mhm. Arbeitsplatz, also total gut eigentlich für mich. Und mein Chef hatte dann auch nur diese halbe Stelle. Dann habe ich gesagt, gut, dann passt das auch erstmal. Wir können ja jederzeit aufstocken. Aber für den Beginn möchte ich erstmal so gucken, wie fühle ich mich? Und das war auch die beste Entscheidung überhaupt, mhm. ähm, weil es war einfach zu viel auf allen Ebenen. Also Krankenhaus, wow, ey, das ist echt äh, eine Herausforderung. Ähm, und das waren damals noch gute Zeiten, in Anführungsstrichen, mhm. wo jetzt noch einigermaßen Personal da war. Und noch, mhm. also, aber es ist echt ein einfach ein Knochenjob, vor ja. allem wenn man den gut machen möchte. Und ich liebe meinen Beruf über alles. Mhm. Und ich, ich würde, ich habe auf der Neurologie, also quasi als in der Neurologie gearbeitet, und es ist mir so schwer gefallen, weil ich wollte natürlich allem auch irgendwie so den Anspruch geben. Ich möchte keine Angehörige haben, die nachmittags dann kommen und wissen wollen, wie geht es denn unserem Angehörigen nach einem Schlaganfall da einfach stehen lassen. Hm. Also habe ich quasi von mir aus dann nach jedem Arbeitstag immer so eine Zusammenfassung geschrieben, damit meine Kollegen dann auch adäquat Auskunft geben konnten. Das war mir total wichtig, aber es hat mich so ausgelaugt. Und
0: hm.
1: ich bin immer wieder an meine Grenzen gekommen während hm. diesen Wochen und Monaten und habe dann immer wieder quasi mit dem Oberärzten auch den Kontakt aufgenommen. So, wie kann das sein? Ich bin doch Ärztin geworden, damit ich mit den Patienten spreche, damit ich ihnen die Augen schaue Und ich sehe meine Patienten nur zu Visite mit meinem Oberarzt. Das heißt, er, hat, er führt das Gespräch. Ich bin quasi diejenige, die das dann ausführt, die ganzen Aufgaben, so, wenn man das so sehen möchte. Und ich habe von vier bis fünf Stunden Arbeitszeit am Tag dann irgendwie dreieinhalb Stunden am Computer gesessen und habe administrative Aufgaben gemacht, habe Telefonate beantwortet, habe Termine gemacht für meine Patienten, aber ich hatte meinen Patienten gar nicht, also ich konnte konnte ihnen noch nicht mal in die Augen schauen teilweise. Mhm. Klar macht man Untersuchungen oder so, aber ich hab mir, immer wieder habe ich mich hinterher gefragt, so ist das dieser Arztberuf, den ich machen mhm. möchte? Und alles ja, es wird noch schlimmer als Facharzt, als Niedergelassener, da sieht man die Patienten noch weniger. Aber gut, mhm. ähm, das war für mich dann wirklich so, Schlüsselmomente, wo ich wirklich nochmal in mir gegangen bin, so, das ist eigentlich das, was, also es ist nicht das, was ich mir gewünscht ah, ja. habe.
0: Ja, 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 das kann ich mir lebendig also ich vorstellen. Traurig, ja. Mhm, ja, 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 wie lang, also, Nimm uns mal mit, ich weiß gar nicht so genau, wie, ja. wie lange du da gearbeitet hast. Dann kam irgendwann nach drei Jahren euer Sohn auch auf die äh, genau, Welt. Genau. Aber du hast immer quasi in einer Klinik dazwischen gearbeitet oder hattest du mal irgendwann als Ärztin, irgendwie hast du in einer Praxis gearbeitet als Ärztin? Nee, ich habe dann okay. immer in der Klinik in gearbeitet, Klinik. weil ich noch keinen Facharzt okay. habe. Genau. Ah, ja,
1: ja. Genau. Also Ich hätte rein theoretisch auch für eine kurze Zeit in einer Praxis, aber ich habe mir bewusst das Krankenhausleben ausgesucht. Und klar, wir kannten das alle als, als Studenten in der Formulatur, in dem praktischen ja, ähm, aber da ist es ja quasi man ist ja nicht 100 Prozent in der Verantwortung. Man führt dann die Aufgaben aus die der äh, zuständige Arzt dir gibt als Studentin. Wenn mhm. du selbst verantwortlich bist, willst du natürlich und gerade ich bin so ein bisschen perfektionistisch und das in Kombination mit einem Helfersyndrom ist vielleicht nicht in einem Arztberuf vielleicht nicht so gerade so optimal. Aber ich wollte schon auch das Menschliche und das ganzheitliche. Das war mir total wichtig und ich mhm. habe das immer integriert in dem System. Mhm. Ich wusste, das System hat keine Räume dafür. Ich habe es aber von mir aus dann immer gemacht.
0: Und aber wie, wie schön, das, Raja. Raja ja. vielleicht ist es ja so etwas, was du gerade so erzählst, vielleicht bist du Ärztin mit Leib und Verstand und allem eben ganzheitlich. Weißt ja, du, ja. vielleicht ist es, das, dass das, das, das System einfach gar nicht für dich geboten hat. Das klassische ja, genau. System. Genau. Mhm. Und also das habe ich mir dann einfach genommen. Also ja. die
1: Gespräche und alles, da habe ich einfach gesagt, nö. Ich habe auch in vielen, vielen, viele Entscheidungen habe ich für mich getroffen. Wo ich sagte, wenn, also ich weiß es dass man als Assistenzarzt jetzt nicht so entscheidungsfreudig ist, weil das einfach so eine riesige Verantwortung ist, dem Patienten gegenüber, dem, dem Chefarzt gegenüber. Aber ich habe viele Entscheidungen, das weiß ich noch genau, wirklich so getroffen, dass ich gesagt habe, egal was passiert, mhm. dann stehe ich halt vor dem Chefarzt und soll er mich kündigen, aber ich entscheide das jetzt so mhm. Und habe mich zum Beispiel gegen eine Diagnose entschieden, weil ich einfach nicht die Kriterien gesehen habe. Mhm. Und wenn das Krankenhaus dann wegen, und alle Ärzte wissen das, diese DRGs und die Abrechnungssysteme, und wir wissen, dass vieles privatisiert wird und viel. das Gesundheitssystem ist eben ein wirtschaftliches System und es ist opt einfach optimal, wenn ein Patient mit einer Diagnose das Krankenhaus verlässt, das wissen wir alle. Ich weiß, keiner spricht darüber, aber mhm. wir wissen es alle. Aber wenn ich der Meinung bin, dass ich bestimmt nicht einen Fragebogen mit mhm. 15 Fragen einer 80-Jährigen gebe und sie soll dann in einem Schockzustand, warum, weil ihr Mann gerade einen Schlaganfall hat und sie war dann mit Verdacht auf Demenz bei uns und ich sollte an einem also quasi einem Fragebogen, den man im Internet runterladen konnte, wo sie grenzwertig abgeschnitten hat, dann die Diagnose Demenz geben.
0: Mm.
1: Also da habe ich gesagt, ganz ehrlich, dann, dann will ich lieber gehen.
0: Mm. Also das
1: oh. mache ich. Dann, das, also das, und ich vergesse nie, das war so ein Schlüsselmoment, das vergesse ich nie, da hat die Frau mich angeschaut und mich gesagt, habe ich jetzt Demenz? Ich will zu meinem Mann, der liegt da in, in der Reha oder ich weiß gar nicht, wo er war, in einer anderen Klinik und ich möchte jetzt unbedingt dahin fahren zu ihm. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Sie haben keine Demenz. Ich meine, ich bitte dich, wenn ich mit 80 Jahren so einen Test ausfüllen würde, dann, also das ist ja auch irgendwo altersbeschränkt und ich werde keine Diagnose mit einem Fragebogen äh, mm. quasi äh, begründen. Mm. Und dann hat es mir wirklich um den Hals gefallen, als ich ihr gesagt habe, oh. Sie gehen jetzt mal schön zu ja. dem Mann, kümmern Sie sich um Ihren Mann mm. und dann sprechen Sie mit dem Hausarzt, als habe aber die Informationen, die ich dann quasi in diesem stationären Aufenthalt gesammelt habe, dann dem Niedergelassen. Arzt gegeben als Information. Und die Hausärzte sind halt eben die ersten Bezugspersonen. Das war jetzt ein kleiner Ausflug ins Krankenhaus, aber einfach nur, um auch mich so ein bisschen zu verstehen, das System ist so, wie es ist, aber wenn wir nicht anfangen, es von uns aus zu verändern als Ärzte, dann
0: können wir auch nicht von dem System verlangen, sich zu verändern. Ja, oh, du sagst das, das ist sehr be bewegend, auch einfach ja. und so super klar, wie du das sagst, aufgrund deiner äh, Erfahrungen, ich ja. kann das super nachvollziehen, ist der, und, äh, ich meine, es hilft auch nichts anderes, du hast jetzt diese Erfahrung gemacht und hast jetzt diese Stimme dafür, um das so deutlich ja. zu sagen, auch für ja. dieses erste System, also total wichtig, total spannend und ich bin heile froh, dass du an der Stelle heil geblieben bist, also weil wenn du das so beschreibst, denke ich mir wirklich, ihr habt zwei wunderbare Kinder, dein Mann und du, ihr habt euch. Ähm, du hast diese Gabe als Ärztin, wirklich Menschen ganzheitlich zu helfen. Also Gott sei Dank hast du diese echt auch fiese Zeit äh, in ja. großen Teilen auch überstanden und strahlst jetzt so ein Engagement und so eine Dankbarkeit. Äh, mhm. egal was war, egal welche Krisen. <lacht> dann ja, genau. erzähle uns noch mal. das fände ich total spannend, wie, ähm, wie ihr dann, ihr habt. Dann, du hast dann zwei Kinder jetzt inzwischen mit fünf und zwei und dann kam irgendwann 2019 für dich, so wie ich das verstanden habe, auch wie so eine Art Aufwachruf durch deine eigene ja. Diagnose. Und wenn das für dich in Ordnung ist, würde würd mich interessieren, wie dich das quasi bei allen deinen Erfahrungen ne, mit Ärztesystem, aber auch mit deinem eigenen Kämpfen, mit zu Hause alles managen und im Job managen, wie dir das letztendlich als Geschenk vielleicht geholfen hat. Das ist eigentlich eine verrückte genau. Frage, weil ich kann mir vorstellen. Erstmal war es vielleicht auch ein Schock für dich, ähm, ja. deine eigene Aha. Diagnose zu haben. Aber ich mich wird das einfach sehr. Also ich, ich fände das toll, mit dir darüber ein bisschen reden zu dürfen. Ja. Wie dich das wachgeführt hat. Wobei ja. dir das geholfen hat.
1: Ja, das war in der Tat äh, eine Krise, ja. wie ich auch am Anfang erzählt habe. Ähm, dazwischen, also zwischen quasi von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe als Beispiel,
0: mhm. bis
1: zu dieser Krise war dann eine Schwangerschaft, ja. also quasi genau die zweite Schwangerschaft ja. ähm, von meinem Kind, die mich extrem emotional wachgerüttelt hat. Ah. Sie war nie körperlich so einfach und ich vermute, dass da schon etwas in meinem Körper entstanden ist. Mhm. Irgendwas ist da entstanden. Jetzt rückblickend, also vermute ich das. Mhm. Das sind einfach so, also ich war dann irgendwann im Beschäftigungsverbot, weil ich in der Frühschwangerschaft einige Komplikationen hatte. Und dann haben wir gesagt, so wir machen das Beschäftigungsverbot und das bedeutet für Ärzte zu Hause zu bleiben bis zum, bis zum Mutterschutz erst einmal. Mhm. Und in der Zeit war ich wieder in diesem, ah ja, aber jetzt müsste ich und, und hier, und jetzt habe ich ja so viel, meine erste ist, und was mache ich denn jetzt, war so ein bisschen hilflos und dann hat sich irgendwann so im Laufe der Zeit, das schiebe ich nochmal kurz ein, weil das für mich auch einer der Schlüsselmomente definitiv war und ein Kraftpol, also quasi ein Ort, aus dem ich bis heute noch so viel Kraft tanke und das, da werde ich auch nie müde, das zu erzählen, das war dann letztendlich meine Hausgeburt, also ich habe eine Hausgeburt mit meinem zweiten Kind erlebt Mhm. Und, mit, und das als Ärztin, was für mich überhaupt gar kein, also, äh, also ich muss dazu erzählen, bis zur 33. Woche hatte ich noch in der Schwangerschaft, ich habe immer noch diesen ganzheitlichen Ansatz, ich finde das ja. toll, aber ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann jemals zu Hause ein Kind entbinden mhm. würde, also hallo, es gibt Krankenhäuser, Anfänglich. so war die Raja vorher man geht ins Krankenhaus. Und weißt du, das hat angefangen wirklich so in der 32. Woche ungefähr. Da hat meine Tochter, die war dann schon zwei, die dann gefragt, ja, wann kommt denn das Baby? Und dann habe ich überlegt, ich muss ja irgendwie sagen, dass ich zum Krankenhaus gehe, aber warum muss ich eigentlich jetzt meiner Tochter erzählen, ich gehe ins Krankenhaus, um ein gesundes Baby zu entbinden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich, mhm. ich bin ja auch gesund, habe keine Risikofaktoren. Mhm. Und ähm, dann fing das Denken an. Und dann habe ich mir natürlich auch Hausgeburten angeschaut. Ähm, so, ne, das, was jeder kennt, Internet auf. Und dann gucken, okay, Hausgeburt. Aha, mhm. interessant. Es gibt ja auch viele Videos auf YouTube. Ja, und auch Aber ganz immer, tolle Bücher gibt es ja auch. Dafür. Genau, genau. Das habe ich hinterher dann auch festgestellt. Ich war ja, ja quasi schon, dann schon 35. Woche, sei kurz vor dem Termin. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, das darf doch nicht wahr sein. Das ist, und dann kam irgendwann wirklich nachts, jede Nacht, immer so eine Stimme in meinem Kopf, wie ein Mantra. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, paranoid an, aber es war wirklich so. Ja. Ja, Hausgeburt. Das war immer wieder mein, in meinem Kopf. Ja. Hausgeburt, ach, das, da will ich hin. Hausgeburt, Hausgeburt. Und dachte, was ist das für eine Stimme? Und ich hatte ja da auch keine, also ich war nicht berufstätig. Das heißt, ich hatte diesen Zeit und Raum, da mal ja. hinzuhören auf meinen Körper. Ja. Hm. Mein Körper schrie nach Hausgeburt. Ich weiß, dass jetzt mein Kind hat nach Hausgeburt geschehen, hm. das weiß ich jetzt. Hm. Aber ähm, das erstmal einzuordnen als klassische Schulmedizinerin und ja. überhaupt die man eigentlich total so auf, <lacht> nach dem Motto hasseln und arbeiten und dies und das und gar keine hm. Zeit für. Stillstehen und mal zuhören,
0: war das schon ein ganz
1: besonderes Erlebnis. Und das ging dann so weit, dass ich gesagt habe, um das jetzt mal so zusammenzufassen, ich finde ja sowieso keine Hausgeburtshebamme hier in Schleswig-Holstein. Und es gibt ja auch nur drei. Und dann natürlich hat es bei der dritten dann geklappt. Dann habe ich sie getroffen. Dann dachte ich, ach, die ist so unsympathisch. Die werde ich auf jeden Fall nicht nochmal treffen. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Dann haben wir uns angefreundet. Dann ging das eine zum anderen. Und plötzlich war ich in dieser Hausgeburt. Ich war natürlich jetzt auch andere so, vielleicht denkt sich da irgendjemand, ja, so kann man das so schnell machen? Natürlich nicht, es gibt ganz viele Bedingungen ja. und, und ich war natürlich auch abgesichert, wir wohnen vier Minuten ja. quasi Autofahrt von einer Klinik entfernt mhm. und ich war auch in der Klinik angemeldet mhm. zur Geburt und mhm. habe dann auch gesagt, ich gucke einfach auf beiden mhm. Seiten und mir ging es gut, ich habe keine Risikofaktoren, dem Kind ging es gut, warum nicht? So what? Ich habe es einfach gemacht. Letztendlich und es war einfach so eine Quelle der Kraft und des Urvertrauens und ich bin da raus aus dieser Geburt und dachte so ich bin jetzt Superwoman und mich kann keiner was und ich bin so stark und und dieses Erlebnis äh, rückblickend um nochmal auf diese Krise zurückzukommen habe ich hat hat mein Leben geprägt und brauchte
0: mein Leben. Jetzt oh, das ist so schön, dass du das sagst. Und diese Superwoman ja. und diese Power, die genau. greifst du ja jetzt aus, allein wenn du dran denkst und dich nochmal ja. da hineinsetzt. Ja. Und ich genau. kann das so gut Raja, nachvollziehen. Ich habe auch äh, unser Vierter kam als Hausgeburt auf die Wel Welt, ja. unser Leo und die drei davor im Geburtshaus. Das heißt, ich hatte wirklich auch ähnliche Erfahrungen wie du. Natürlich alles vorher abgecheckt, abgesichert. Ja. Aber ich glaube, dass das ein unfassbarer Zauber für Frauen, wie auch immer man sich entscheidet als Paar oder als Frau, das darf natürlich jeder wirklich für sich selber wählen, aber wenn man diese Erfahrung machen darf von so einer ganz kraftvollen Geburt und auch quasi so einer ganz natürlichen Stärke, ich glaube, das passiert genau das, was du beschreibst, das habe ich ganz genauso ja. erlebt genau. und ähm, das würde mich jetzt nochmal interessieren, hat ich das dann mitgetragen später auch ein Stück weit so dieses diese Verbindung zu deiner Urkraft, deiner sozusagen. Power durch auch weitere Wellen zu kommen oder auch ja, äh, ja schwierige Lebensphasen zu kommen? Total.
1: Also das Leben, äh, wie sagt man so schön, das Leben schenkt dir so lange eine Aufgabe, bis du bis du sie gelöst hast oder bis du dahinter gekommen bist. Warum hast du diese Aufgabe? Und ähm, um das Thema Krebs jetzt mal anzusprechen, ich bin dann vier Monate später an Brustkrebs erkrankt und also vier Monate nach dieser Hausgeburt, nach dieser power- und kraftvollen Zeit und Wirklich so. Also das Thema Krebs war mir zu diesem Zeitpunkt auch nicht unbekannt. Das war mir sehr bekannt, auch aus näherem Umfeld. Meine Mutter ist an Krebs erkrankt. Ich habe mich eigentlich mit dem Thema Krebs schon immer beschäftigt. Also, und das habe ich aber erst feststellen können, als ich selber erkrankt bin. Schon als Kind habe ich mir da irgendwie aus so, so mit zehn Jahren aus diesen Apotheken-Zeitschriften, ich glaube, die gibt es heute immer noch so, die Artikel über Krebs rausgeschnitten. Die habe ich neulich nämlich entdeckt. Da habe ich einen Artikel aus den 90er-Jahren, da muss ich ja irgendwie sieben oder so gewesen sein. Also es ist interessant. Und einem, da war irgendwie so ein Artikel in einer Zeitschrift, da ging es um Gehirntumor. Also ich bin immer wieder dem Thema Krebs begegnet, auf allen möglichen Varianten und Ebenen und dann auch als Ärztin und dachte, eigentlich weiß ich schon alles über Krebs. Also, aber ich habe mich irgendwie nie so, das muss ich schon ganz, ganz offen und ehrlich kommunizieren. Und ich glaube, das ist bestimmt auch einer der Gründe, warum ich letztendlich auch erkrankt bin oder einer der Faktoren. Ich habe hab mich nie getraut, dahin zu schauen. So wirklich dahin zu schauen. Als meine Mutter dann erkrankt ist, klar war ich ihre Begleitung, aber ich sage das immer wieder. Wenn ein Mensch an Krebs erkrankt, dann ist nicht nur dieser Mensch betroffen isoliert, sondern alle um ihn herum sind auch betroffen. Das heißt, sie sind auch, die sind vielleicht nicht offiziell, also sie sind quasi nicht erkrankt an Krebs, aber sie sind auch an Krebs betroffen. Mhm. Und das darf man nicht ausblenden. Und ich war in dem Sinne natürlich betroffen, dass ich meine Mutter ganz engmaschig begleitet habe. Und, aber ich habe mich, ich hatte trotzdem diese, Angst war immer da. Wie so ein, äh, also quasi, die schwebte immer in meinem Leben da und auch in meinem Hinterkopf. Deshalb konnte ich aber erst feststellen, als ich selbst erkrankt. Bin. Mm. Und dann war diese große Angst plötzlich da und mm. wurde echt. Und dann bin ich erkrankt. Mm. Wie kann das sein? Ja, und dann war, ist natürlich für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja, ich sage ja. das immer wieder, ich gehe mit dem Thema Krebs sehr offen um. Mhm. Ich versuche es bunt zu machen, ich versuche Konfetti drauf zu streuen, aber ich weiß auch gleichzeitig, mhm. es ist einfach eine verdammt dunkle Wolke. Mhm. Und es ist sehr düster in dieser Zeit. Also es darf man auch nicht unterschätzen. Und das möchte ich auch gar nicht irgendwie bagatellisieren, ganz im Gegenteil. Ähm,
0: genau. Welche Auswirkungen hatte das so? Weil du gerade sagst, dass alle drumherum ja ein Stück weit betroffen sind, vielleicht von der Dunkelheit, aber auch letztendlich vielleicht vom Wachsen dann daran, von, von dem Starkwerden. Welchen Einfluss hatte das auf deine engere Familie dann, wie du mit deinem Brustkrebs umgegangen bist oder wie du dann auf deinen Heilungsweg dich gemacht hast? Ja, also, also ich muss sagen, in meiner
1: Familie, glaube ich, war es sehr ambivalent. Ja. Weil natürlich, also meine Mutter ist dann 2016, also quasi, äh, also wenn man es im Vergleich zu meiner Erkrankung setzt, dann drei Jahre zuvor an Krebs verstorben. Ähm, und dann war natürlich meine Familie gerade mal so uh, übers Wasser. Also ja. drei Jahre, nachdem man geliebten Menschen, seine eigene Mutter verloren hat, ja. dann erstmal so ein Stück weit aufzuatmen. Und dann ist dann noch jemand erkrankt. Also das ja. war natürlich ein Schockzustand.
0: Auch für deinen Und Mann wahrscheinlich. Total, ja. total.
1: Total. Und und da wirklich, da appelliere ich auch, und das sage ich jetzt nicht, weil wir es so toll gemacht haben, ganz im Gegenteil, wirklich immer wieder darüber zu sprechen. Ich mhm. glaube, es gibt mhm. nichts Schlimmeres. Und das kann ich aus jeder Perspektive jetzt auch bestätigen, wenn man über dieses Thema Krebs versucht, einen Bogen zu machen und so tun, als wäre es nicht da. Es mhm. gibt wirklich, und das kann ich von mir aus auch sagen, und ich weiß es auch mit dem Austausch von vielen Krebspatienten, mhm. es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Das ist wie, wenn man einen offensichtlichen Autounfall hatte und man ist total... Demoliert und alle tun so, als wäre nichts. Das hm. ist was. Okay, wir müssen nicht darüber sprechen, aber wir können doch nicht so tun, als wäre nichts. Hm. Ich habe Menschen kennen, also wieder getroffen nach zwei Jahren, die sich bewusst aus meinem Leben zurückgezogen haben, die mich dann zwei Jahre später wieder in meiner Kraft gesehen haben, Augenbrauen.
0: Hm.
1: Da sieht man ja nicht. Also, also zumindest sieht man, okay, die Frau ist nicht mehr krebskrank. Hm. Und dann ähm, fragen sie so, ja, und wie, und wie geht es und sonst so? Hm. Das habe ich so oft gehört. Ja. Yeah. Okay, wir müssen nicht über Krebs mhm. sprechen. Ich
0: das hast nicht, du hast du ja. auch in deinem auf deinem Instagram Kanal, wo du ja wirklich echt eine große Community ja. jetzt schon hast. Ne? Das hast du da auch mal, glaube ich, angesprochen. Das kann ich ja. mir lebendig vorstellen, dass das Ach, alle möglichen Auswirkungen hat und manche können damit umgehen, andere irgendwie noch nicht und so. und es, Ich finde es ganz äh, beeindruckend und würde dir das super gerne äh, einfach an der Stelle zurückmelden, wie, wie du da so leuchtest an der Stelle im Sinne ja. von wirklich darüber offen und locker reden und das zu einem nicht tabuisierten, sondern völlig offenen ja. Thema ja. zu machen, gerade mit deiner Arbeit, ne? mit ja. dem, wie du äh, das quasi sichtbar machst im Internet auch oder auf de in deiner Community und wie du da auch unterstützt, eben mit angeboten. Ja. Und das beginnt eben damit offen und authentisch darüber zu reden. Und da bist du ja genau. echt ein Wahnsinnsvorbild für, finde oh, ich jetzt. Oh, danke dir. Das ist wirklich sehr wertschätzend. Vielen Dank.
1: Und ich sage auch immer gleichzeitig in dem gleichen Atemzug, das wissen vielleicht die wenigsten, also ich bin wirklich eher so introvertiert. Und am liebsten würde ich den Laptop zumachen und sagen, ich will mit niemandem darüber reden. Und ich weiß, aber dass das Leben, um das jetzt drauf zurückzukommen, schickt dir immer wieder die gleiche Aufgabe. Und ich bin jetzt wirklich einmal mehr über das Thema Krebs gestolpert. Und genug ist genug. Und jetzt rede ich darüber. Und es ist losgelöst von meiner Person, weißt du? So Viele sehen ja Raja und dann die Krebskranke oder ehemals Krebskranke, wie auch immer. Mhm. Ähm, es ist losgelöst von Raja. Es geht um das Thema Krebs. Ich bin vielleicht so quasi das Sprechrohr dafür. es mhm. geht gar nicht um meine eigene Geschichte. Ich erzähle meine eigene Geschichte mhm. gerne. Aber nur als, also gar nicht irgendwie so als Vergleich, weil ich bekomme auch unglaublich viele Nachrichten auf Instagram. Ja, wie zum Beispiel, was für ein Tumor hattest du denn? Wie lange ist denn denn Therapie her? Ähm, was hast du genau gemacht? Und ich, ich merke und spüre, dass Menschen versuchen, Vergleiche zu ziehen, um vielleicht jemanden, und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie bewertet, das ist total, also völlig mhm. neutral gesagt um selber vielleicht auf diesen Weg zu kommen hm. oder um Angehörige mitzunehmen. Und da sage ich immer, stopp, es geht hier nicht um mich. Hm. Ich bin meinen Weg gegangen. Mein Weg ist
0: für mich der richtige gewesen, aber vielleicht nicht für dich oder für jemand anderen. Ja, super. Und das ist toll, dass du das so kraftvoll sagst. Das ist ja auch bei dem Thema, welches Modell man jetzt wählt als Paar, um mit Kindern Beruf zu leben. Also genau. wie man sich aufteilt, da gibt es ja auch kein richtig und falsch. Oder genau. wie viel man für sich entscheidet als Mensch oder als Paar, wer wie viel wann arbeitet. Das, da gibt es ja auch kein Best-of-Modell. Genau. Und da das ist auch mein hoher Anspruch, auch mit in meiner Arbeit, dass ich an der Stelle ähm, das gar nicht an irgendeinem, das ist das perfekteste Modell, wo wo sich wo alle sich einordnen sollten, festmachen möchte. Ja. Ganz und gar nicht, sondern vielmehr geht es ja. Und das ist ja fast schon eine Parallele zwischen uns. Genau. Darum, alle dabei zu unterstützen, eben sich hinein zu entspannen in diese Reise oder den Mut immer zu finden oder mit dieser Angst, einfach die Angst nicht zu wählen, sondern stattdessen eben sowas wie Dankbarkeit und das eigene Leben zu gestalten. Und das kann einem, das, das, da können einem so Weltereignisse wie Geburten beihelfen oder kritische Lebensereignisse wie im Beruf irgendwas Aufregendes oder Verrücktes oder auch gesundheitlich etwas, wo man dann so wachgerüttelt wird. So viel also zum ersten Teil des Interviews. Schön, dass du ja bis hierher schon mit dabei warst. Du darfst neugierig sein auf die zweite Hälfte. Die kommt jetzt direkt danach. Ja, und ich möchte gern die Gelegenheit an der Stelle nutzen, mich einfach so zu bedanken bei euch allen, die ihr jetzt dabei seid, die ihr das auch einfach Lust habt zu teilen mit Menschen, die davon profitieren. Und ähm, ja, auch für ja Rückmeldungen und Fragen von euch, das freut mich total. Also zum Beispiel über meinen Instagram-Kanal, da können wir so ins Gespräch kommen, zu den Dingen, die euch dazu beschäftigen. Und ja, wofür ich natürlich total dankbar bin, sind die Rezensionen, die jetzt so auch alle reinkommen. Das freut mich wahnsinnig und ich möchte hier gern so die Gelegenheit ergreifen, mal eine immer wieder vorzulesen. Also diesmal ist es eine von... Jemanden, der ähm, sich den Titel gegeben hat, Dark Cruiser. Und diejenige oder derjenige schreibt, wer Tipps sucht, die ehrlich und leicht umsetzen, umzusetzen sind, ist hier genau richtig. Caro schafft es mit ihrer sympathischen Art, dass man sich als Zuhörer sehr kurzweilig mit diesem vielseitigen Thema beschäftigen kann. Also vielen Dank da Kruse. das hat mich sehr gefreut. Ja und in dem Sinne ähm, euch allen jetzt erstmal Tschüss oder direkt ein Weiterleiten an Teil 2 des Podcasts und ähm, bis bald.